0: 私は言い訳の免罪符が欲しかったんだろうか生きづらい系の皆さんこんばんはテンテコマイです今日は子宮っていう言葉について考えていきたい夜となります子宮と聞いた時どういうのを思い浮かべますかエロティックなことを思い浮かべますかそれとも子宮っていうのはヒステリーの語源と言われる言葉なのでそういったことを思い出しますか神話的なものを思い出しますか今夜はそういうい神話的なものとかエロティックなものは全て排除して考えていくので期待された方がいたら申し訳ないです<笑>半年ぐらい前に母の手術に付き添ったわけですよね今6月下旬にお話ししているのでまあ半年前だと12月頃早いなびっくりなんですけど<笑>実はその手術に付き添った時のノートを書いているので概要欄に貼っときますねよかったらご覧くださいその12月の3ヶ月ぐらい前に日時児を指定されてこういった事情があるから病院に来てほしいっていう事務的な LINE が来たんですね母から私の家族ってまあ、ちょろちょろ出してるんだけども一般的なまあ、何が一般的なんですかっていう話なんだけどまあマジョリティの中に入るような家庭環境ではなかったんですよいわゆるでその一人一人も個人個人も変わったとっいうか風変わりというわけではいかないんですけどみんなちゃんと社会人として擬態化して生きてるけどもみんな何かしら生きづらさを感じてるんですよね違うなっていうことであったりだとかで今夜出てくるのは私と母と男兄弟とおばっていうあとは自分の配偶者っていうキャラクターが出てくるんですけどもお話の中で3ヶ月前に連絡来た時にその前々からまあこういった病態があってとか状態があってっていうのは聞いていてまあ決断をしたんだっっていう風に思ったので私の叔母のポジションがいて「逃げるが恥だが役に立つ」っていうドラマの中で新垣結衣さんが演じるみくりちゃんっていう役があって石田ゆり子さんが演じられたゆりさんっていうキャラクターがいてそういった関係性の叔母がいるんですよね私にも。でその叔母は子供を産んだことがなくてでも姪っ子である私。だとかいとこのおいっ子であったりだとか、私の男兄弟のおいっ子であったりだとかっていうのを、可愛がって生活してきて、本当に見た目も綺麗なんですよね、ゆりさん並みじゃないけども、この年齢で50代でこんな美しさっていう女性なんですよね、憧れはしないけども。こう美の部分に関ししては羨ままいいなと思いますねで彼女が数年前にもう私結婚してたね数年前に手術をするにあたって付き添ったわけですよで家族って何だろうってその時にすごく思って対外の家族って配偶者であったりだとか、まあ、身内であったりだとか身内っていうのはまあ母とか父とか兄弟とかっていうものにあの手術を頼むじゃないですかでその時おばは私と私の母親を選んで競いっていう形にしたんだけどもこういう病院っっててさ今ではは地方自治体によってはパートナーシップ制度っていうのがあって、同性婚は認められていないけども、病院の手続きであったりだとか、賃貸の手続きであったりだとか、そういったものには適用しますよっていう制度があるんだけどもさ、まあそれも結構限度があるというか、本当に血縁関係に重要視されてる世の中だなって日本がずーっと思ってたけども、改めてそのおばの手術の時に感じたのね。で、おばの手術が終わって、まだコロナのね、前後だった。まあちょっとコロナ入ったぐらいの時だったかな。だから、ギリギリ私たちも、おばのさ入院している病室で待機することが可能だったのねでその時に取り出された内臓を見て、まあ、過去にね私臓器を見たことあったから何も思わなかったんだけどもそういうのに耐性ない人とかはやっぱりこう気持ち悪いとか嫌だなって思う人もいるみたいで前情報として「大丈夫ですか?」っていう声かけがあって術後説明をなされるみたいですね私は結構その時代はもう3年ぐらい前何年ぐらい前だこう興味関心のもとを見てしまったっていう。自分の物語にしてしまったっていうのが結構さ悪だなっていうのを反省したんだけど、まあ、そういった経験もあったから母も踏み出しやすかったというか兄弟が同じことをやっているわけだからさそんな死ぬわけでもないし、まあ、医療に 100% はないというか物事に 100% はないように必ず救われるわけじゃないけども、まあ、ほぼほぼ救われるよね死ぬわけじゃない手術だからまあ挑んだっていう形になったみたいですね。で私も有給を取って1泊2日前日入院と当日手術するにあたって、で、3、4時間ぐらいで済むって言ってたから、あ、トンボ帰りで帰れるわなーっていうのを思っていたんだけども、病院医療機関っていうのは何が起こるかわかんないですよね。なんか結局朝9時に行って、午前中になされるって言ってたのに、午後からスタートして、終わったの7時とか8時みたいな。11時間ぐらい病院の中にいたわけですよね。しかも、病室に入れないので、コロナ禍だったので、母が行われた時は。面会お見舞いもできないし見送るのにあたっても廊下でしか手続きができなかったりだとか今はだいぶ緩和されたのでね状況は変わっているんだろうけども11時間も病院にいたらさ NHK の「ドキュメント72時間」のようにさ1人で1人で私のカメラ姿勢になっちゃうんだけどもいろんな状況をさ思って自分のエピソードと。重ねてしまうんですよねで母が入院していたのが産婦人科だったので私と同世代の方が多く入院されている感じだったんですよね待機室がこう自販機があったりだとか買い物できるスペースとかがあったからで入りしてるんですよお腹が大きい人であったりだとかもうすでに産んでいたりだとか退院手続きとか入院手続きもそこでなされていたので私は母を待っているけども50代の母を待っているけども一方ではその隣では私と年齢が近しいであろう人間が首も座らない可愛い赤ちゃんを抱いてで母親であろう人間と夫であろう人間が退院手続きをしているでうわいいねって夫であろうポジションがやっている右隣を見たら新しい命が生誕して希望的な未来が待っているっていう現状なのにこっちは。私は母が失われていくものを見守っている。なんかその同じ空間にいるにもかかわらず違う状況が発生していることが奇妙に思っちゃって面白く思っちゃうと出ててそれって爆笑的な面白さなんですかとか突っ込まれそうだから面白いって言葉は使わないんだけども。奇妙ってて言葉を使わももらうんだけどもでも面白くて私がその時間の時時間にでもやっぱり思うことはあってそこの産婦人科っていうのは NICU っていう新生児特定集中治療室だったかな NICU とかも入ってたので赤ちゃんの声とかもわーとかいっぱい聞こえている中で生まれる場所生が誕生する場所でもちろん母のような年齢の人もいてあおそらく同じ手術をされる方なんだなっていうのがベッドが何回か行き来していて私のように付き添っている家族がいて。家族じゃな,いかもしれな,いな,なんか死の人みたいなポジションの人もいたから出るものと失われるものみたいな。交差する場面で不思議な感情になりましたね。無事に手術が終わって全身麻酔をしているので、そのまま廊下で面会をするっていう。もうそういうシステムだったら、廊下で面会してぼやぼやしているからさ。意識ははっきりとなくて、後日母に聞いた感想。でも、私がこういう風に投げかけたの覚えてるって言っても全然覚えてないわ。みたいな感じで言ってたから、全身麻酔あるあるなんだけど、生理的な涙なんて言うんだろう。全身麻酔をするとさ、自然に涙が出る現象がこう体の機能としてあるわけね。で、私、それを知っていたから、母がボロって。涙を流した時に何も思わなかったっていうのは語弊があるんだけどもそういう事前情報があるからああ失われてつらかったねっていう感情に至らなかったのねでも私はここで母の手を握ってあげないとおそらく母と娘の物語は完成しないなって思ったの周りにだってさ看護師さんとかさドクターとかもいたからさまあ、頑張ったねって言って、リストバンドがされている、機械的に、この人はこういう病態ですよ、こういう情報ですよって記録されているリストバンドが受けられている手を握ってあげて、そのまま、また1週間後、2週間後、私が行くわけじゃなくて、次はね、私の男兄弟が単位手続きをするっていう体制だったから、私はまた1ヶ月後かぐらいに母と会うことになるんだけども。こういったた経験がありましたねでその後そのまま医師が「術後説明をしますからこっち来てください」って言われてタッパーを握りしめながら話してくれたのでそのタッパーがさ本当にお弁当家のようにジップロックにさ臓器が入れられていて「で見ますか見ませんか」って私がおばの手術を受けた時と一緒のような似たような感じの言葉を言われた「平気です」って言ってでこういったところが「これがあるでしょうこれがどうのこうの」検査に回すので、まあ、その結果はおそらく何日間か後に説明がなされます。ってていうお話がされてで私は病院を後にするそのまま高速道路で急いで帰るっていう次の日仕事だったんでね急いで帰るっていうことがありました母も言ってたんだけども別に手術賃貸契約と一緒で代理人が立てられることができるらしくてお金を払えばそれでもよかったんだけどなみたいな話をしていておそらくそれはまあ母の強がりだったんだろうけど、まあ、別にいいよ私も男兄弟もいいよいいよって言ってるんだから私たちの家族像って、おそらくもう集結することはないのに、離散してしまったから。<笑>もう余儀なくされた離散だったと思うんだけど。でも、こういった時に、集まれてじゃないけども、繋がれてよかったわって言って、何繋がれてって話を聞いていたらさ。私と男兄弟もそんな仲が良くないから連絡を56年してなかったのに LINE をブロックされてるので<笑>何かがあった時に別に死ぬわけじゃないんだけど母は冗談でな、ね、いジョークで死ぬかもしれないから「あんたの連絡先を男兄弟に教えとくわね」みたいな「あじゃあ分かった分かったじゃあ言っとくわ」って言って「手術終わったら誰に連絡すればいい?」って言って母がこ「この人とこの人ここの人には連絡してほしい」って言ったから「あ,あ分かりました」って言ってその自分の男兄弟にも。この何月何日何時何分入って何時何分終了して病状態はこんな感じです。後日手続きお願いしますねってことは了解ですって一言で返ってきて私が母から受け取った事務的なメールかのように私も事務的に兄弟に送ってさでも私たちの家族の形ってそれだったんですよね原家族はもう離散してしまったし今後集結することもないだろうしみんながねでもそれが私たちの家族の形なんです私の家族の物語って結構これで終止符を打つことができたかなって思って原家族の家族の物語ね今、配偶者と2人暮らしですけども、の新しい家族っていう基盤を持っているので、そこをまた新しく始めていくっていう物語が今も始めていくっていうか、もうずっと始まってはいるんですけども、ずっと継続はしてるんですけども、何年も一緒に夫といるので、私にとっても、男兄弟にとっても、母にとってもいい物語の終止符の打ち方だったのかなっていうのは思いましたね。で母はさ私たちがこう社会で構築された女性性みたいなものから逸脱って言い方はさなんか外れ物みたいな感じがあるじゃんなんかそれに違和感を感じていたみたいで私のおばもそうなんだけどもというか私の母方の親戚は結構そういう傾向が強くて私のおばあさん祖母もまだまだ現役で仕事をしているわけですよ。私の DNA 的な父方の家族はうるさかったんですよ、その男がとか女が男はこうあるべきだ、女がこうあるべきだみたいな。だからそのギャップがすごいすごかったんですね。だからどっちの環境も経験したことがあるというか髪の毛を染めた時にチャラチャラしてとか言ったりするみたいなのが地方田舎ではあったんだけど私がある日突然赤色に髪の毛を染めてきた時もおばあちゃんとかはえ、いいじゃん、似合うじゃないで、他のそのそおばあちゃんの友達みたいな人も私もだって紫に染めてるからいや私白髪隠しだけどねあははみたいなことがあったりだとか,なんかそういう環境だったんですよ。でもその父方の方はおしとやかに行かなければならないとか勉強できるんだったら大学行かなきゃいけないよねっていう割には結局最終的には男にしか学費を出したくないとか<笑>もうこの憎しみの話を出そうと思えばたくさん出せるんだけども、まあ、今回はさ子宮っていうトピックを軸に話していきたいのでこの辺にしとくんですけども。だから母も結構母親らしい愛情みたいなのをもらえなくて世の中の機能不全家庭の話とか母と娘の関係性の話とか書籍を読んだりだとかネットで愚痴みたいなのを見たりしている中で束縛をするというか呪縛をするみたいな母親像のイメージがあったの。でも私は母親から呪縛をされるというか、まあ母親も、いわゆる被害者なわけね。自分の私の DNA 的な父親の暴力を受けていたわけだから、DV を受けていたわけだから、私は虐待の犠牲者だけども、彼女も DV の犠牲者であって、でも私は母親から虐待されていなかったかって言われると、そうとは言い切れないの。母親も手を挙げていたし、私に対して、こう教育的虐待みたいなのもしていたし、まあ、母の場合今解剖して今冷静になって大人になって、まあ、20代前半の頃にいろいろ考えていたんだけども思ったのは、まあ、母も父親っていう機能が存在していないこの家庭環境の中で娘息子に対してどう向き合っていこうって考えた時に「不健性も「母性」も持たなければならないなっていう強い意志がおそらくあったと思うのね。だからこう強く言ってきたしどちらかというと、母親的な像というか、父親的な機能ばっかり見せられていたし、母はすごいなと思うのは、尊敬はしないけども、すごいなと思うのは、当時私と兄弟を産んで、仕事を辞めているわけですよ。あの、転居してね。<笑>仕事を、やりたい仕事をやってたけども、結婚することによって転居して仕事を辞めました。私と兄弟を産みました。で当時も氷河期世代って言われる一般的にも新卒でも社会へ出ることが難しいって言われていた時代にまたこう再就職を目指すってなってその中でまた正社員として契約されてそこからゴリゴリ働いていくっていう姿が。それはすごいなと思ったのそれを成し遂げる力はすごいなと思ったのだって絶対病んでいてもおかしなはずじゃん私は10代の頃すごく凶暴だったし私の兄弟もすごい凶暴だったし、まあ、家庭環境っていう理由もあるし思春期っていう理由もあるだろうし私なんか精神疾患になっちゃったから10代の頃に入院はしてないけどもこの話もいつかしようかなと思うけど入院一歩手前みたいなことまであったから閉鎖病棟入院一歩手前みたいなことまであったからそういった子供を育てている中で。思思思ううことともたたたたくさんあっっっのの自分だって死にたいって思ったはずなので何かにすがりたいって思ってきたはずなのでそれで裏切られたこともたくさんあったはずなの私は全部それを見てきたし全部一緒に過ごしてきたしお母の後ろに見える男の影であったりだとかすごい悲しい感じであったりだとか母親は母親なんだけどもでも母は母親っていう不号が付与されている記号が付与されているだけで、一人の女性なんだよね、その前に。分かってる、分かってるけども、やっぱり幼少期の私とか、ちっちゃい頃の私っていうのは、それからすごい目を背きたかったっていうのは、大きくあった。まあ、っていうのもあり私は今学校の先生ではないんですけども性教育っていうものを真剣にやりたいなってすごい思ってたしやっていたもう学校の先生じゃなくなったのでお話ができるんですけどいろんなやりたいことがあって学校の先生になると思うんですよねで私その中の一つで性教育をちゃんとやりたいなっていう部分があってちゃんとやらせてもらえたしありがたいことに若い頃だところ環境下っていうのが何でもやっていいよみたいな環境だったからすごい自由にやらさせてもらってたしご評価っていうのもたくさんもらえてたし嬉しかったでも違う場所に行ったことによってすっごいマジの田舎みたいな勤務になった時に保護者の方がこの母校の人だからとかそういったしがらみであったりだとか学校教育って性教育だけじゃないのでね本当にやらなきゃいけないことがあったりだとかあと学習指導要領っていう文部科学省が決めたものがあってそれに則っ,ってやらなければならないことであったりだとかやりたいこととやれないことの乖離みたいなのがひどくてすごい思い悩んだことがあったのねでも一所属の人なんですよで私会社員になりましたけどその会社員やってても裏の根回しであったりだとかやりたいことがあったとしても社内政治的に無理だったりだとか結局どこの環境にいても自分がやりたいことなんてできないんだっていうことにすごい気がついて。社会ではさ何でも学校教育が悪いとかいっぱい言われるの確かに悪い部分もあるけどもやりたいって思っててもできない部分だったりだとか諦めの部分だったりだとかそこだけに執着できない部分だったりだとか,なんかそういった内情も知った上でこう社会に出た時に、まあね、学校の先生が社会に出てないってわけじゃないんだけども,もうあえて皮肉の表現で使わせてもらうのであればこう会社員っていうものになった時に。結局一緒じゃんっていうのを思うのの、ね、思使ってる題材が違うだけであって一緒じゃないあなたたちも私たちも今そうだけどやりたいって思うことがやれなかったりだとか本心とあの方向性が違ったりだとか会社にとっての利益とかメリットを重視したりだとかこれがこう社会に属して働くことなんだって思った時にもうすごく嫌になってでもそれがずっと今後も続いていくのであって生きるって何だろうみたいなで私はとんぼ返りで帰ったわけですよねトンボ帰りって言っても一泊二日なんだけど、前日の入院手続きと、その後手術に付き添って、8時とか七時になったけども、止まるわけにもいかなく、そのまま車を走らせて帰った。結局ね、病院で付き添うことはできないから、何もできるわけじゃないんだけども、感情がすごい複雑のまま出社しなきゃいけないっていう。で、当時2022年の12月だったので、何半目かの、何半目だったかな、5半目とか、4半目とか、もう忘れちゃったけども、また、感染症っていうものが大爆発したっていうシーズンだったので私がいた組織っていうのももうあわめふためいてでもうすごい怒号の声だったりだとかもううんざりしてたのでもう私も休みたいで周りの人には「どうして休んだんですかこんな時に」って私いや全然ですか三3ヶ月ぐらい前からもう上の人に出してるんでこの家族のための手術の手伝いだったので普通にもう言っちゃってその時にめっちゃギスギスしてたのねその当時そこの会社の中が。そのののノートを書いたものもあるのでよかっったらご覧ください概要欄に貼っておきますねこの時代にやめていく人もいましたね感染症にかかってでたまたま運悪くいろんな不幸が重なってなんかその時に集中攻撃されてこうメンタルがやむ前にやめたって言ってたけどもおそらく不調が続いちゃったんだろうねっていうのを思いながら私は何をすることもできないし2022年の12月はこう本当に生きるとか死ぬとか。っていうことについて考えさせられましたねで、まあ、その後、ね、1ヶ月後母が退院してから本当に男兄弟で良かったなって思うのはやっぱり男女って区分けはつけたくないけども力的な関係性で言うと男兄弟の方が力を持っているのでこう手術終わった後って本当歩けないんだって女性だと帝王切開をした感覚に近い内臓を取り出すっていうの,がっていうのをお話ししていて。荷物とか運びも大変だし車の運転もちょっと嫌だしこう歩く練習とかはしてるけども自分の体を順応させていくためにはしばらく時間がかかったようで退院した時に食料のストックをするためにいっぱい買ったんだって<笑>その時に男兄弟がいてよかったなって話をしてて正解だったわって言って確かに正解だったねっていう話をしてよかったねっていう話をしていましたね。でももうその時彼女は私ヨガ行ってさみたいなもう本当にゴリゴリに好きなことをやっている母親なので「あもうヨガできるまであの治ったんだね」って言って「そうそう」って話をしていてこう新しい未来を輝いて生きているのですごいなって思いました尊敬はしないけどね<笑>すごいなって思いましたねという母の手術の付き添いに当たったエピソードでしたね、まあ、またもうちょっと死っていうものに近いものに触れると違う感覚に至るんだろうけどもイニシエーションっていうか通過儀礼なんだなとか思ったりして私は教育現場にいいたからってううのもそうなんだけどもなんだろ自分の健康管理についてしっかりしてた死にたがりのくせにね意味わかんないでしょ死にたいとか言ってる割にはちゃんと歯をきれいに半年に1回歯科に行ってクリーニングしてもらうってことをしていたのそんな必要ないじゃん未来への契約みたいなことをずっとしていたのね。それはどっかでも言った気がするんだけども未来に予定を組み込むことによってそこまで延命治療を施すっていう感覚が近いのね私が例えば舞台演劇を見ることが好きだとか映画を見ることが好きだとか何か旅行へすることが好きだっていうのはもう鬱憤しているから心を入れ替えるためにしたいっていう意味合いもあるんだけどもとりあえず将来に未来にに未予定を立てておけばそこまでは生きるじゃんなんかそういう感覚が近いのね今現在も。10代後半、19歳とか20歳とか21の時とかさ、死にたいとか言ってる割にはさ、歯のクリーニングの予約をしてるわけよ。死にたいとか言ってるわけには、脱毛の予約とかしてるわけよ。すごい奇妙だよね。<笑>生きるっていうことをさ、生き生きとしているわけじゃん。変だなとか自分でも思ってたけども。だから私、20歳になってから、地方自治体にもよるんだけども、20歳になるとさ、地球経んの検査をすることができる。のね、今話してきたように家系が結構子宮系の病気になる家系だったからまあ女性なんて母も言ってたけど女性なんて乳がんか子宮がんどっちかにはなる確率はあるんだからねみたいなどっちかにはなるんだよみたいなことをなんか悟りながら言ってて確かに私の周りの環境でも乳がん検査で切除しましたっていう知り合いもいるし。どっちかなんですよ。では、未然防止できるのであれば、未然防止しようということで、二十歳から毎年子宮経過の検査へね、行ってます。引っ越したとしてもね、その自治体によっては、ただのところもあれば、1000円とか2000円とか、お金は決まってるんだけども、基本的には無料で受けられたりだとか、安く受けられる自治体がほとんどかなっていうのを思います。すべて47都道府県を検索したことないので、わかんないですけど。で大体ね、子宮頸がん検査は2年に1回が、まあベース、まあ1年に1回受けれるんだったら受けようねっていう感じなんですけど、こう、問診と指心と内心と採取した細胞によって、こう、検査を行う検査なんですね、子宮頸がん検査は。で、私、2年前に実は引っかかってその検査に、今までずっと陰性陰性陰性陰性って20歳からずっと続いてたけども、あ,あ,あなた精密検査必要だよっていうステージみたいなの表示されて「あれそうなんですか?」みたいななんかびっくりで,で「結婚してるんだよね」って「じゃあ検査した方がいいよ」って言われて検査して結局偽陽性だったんだけども色々説明聞いて当時なんかこういう状況下だったらこういうふうになる可能性も,もしかしたらまた来年異常なかったとしてもまた異常ありって出る場合もあるからもう1年に1回はしようねってその私が通っている産婦人科医では言われたんだけどもなんかその時にさほっとしてしまった自分がいて情けないんだけどね将来的には子供がいいたら楽し,いと思うしやっぱりこう自分の過去の経験とか自分が虐待するんじゃないかって恐れだったりだとか自分は子供時代を子供らしく過ごせていないんだよね結構壮絶だったから大人になってようやく本当19ぐらいからいやもう二十歳ぐらいからかな19か二十歳ぐらいからようやく自分を自分って認識できるようになったのね<笑>なんか神話的なものから切り離して考えますとか言った割には何そのふわっとした。考えって言われるそうなんだけどもねエビデンスとかも理論とかもないものを言うなって言われるかもしれないけども本当に19二十歳ぐらいでようやく自分の人生とはみたいなものを獲得できたのね遅すぎるよねみんなもっと幼少期から持ってるんだけども正直まだ自分の人生を過ごしたいっていうのもあるしまだ子供だなって私は思っているのなんか子供時代の再演みたいなことをずっと繰り返してるから。でネットだったたかかなんでさ目にしたの30年ぐらい生きていたら人生30年生きてたらもうそろそろ自分の人生は飽きた自分の人生に飽きるから子供を産むっていう生殖の方につながっていくみたいな意見があってそれが結構「いいね」であったりだとかコメントがあったものを見たのねあ一般的なマジョリティの方々はそう思うんだって思ってでも確かにそうなだな自分の周りの人間を見ていてもなんかもう自分の人生っていいなとかこの解けないよりにくそうをでも話した気がするんだけども。自分のようにオタク趣味を持っててでも結婚願望があって子供を産みたいって強く思っている人なんか結局結婚をしてそこの家族っていう母体が持ってたとしても新しい何か作っていくというか一緒のミッション一緒に果たしていくミッションを設定しないとそこで家族っていう機能を維持できないんだよねって言った知人がいたの。確かににって思ったのの私その時にねでも私はその子みたいにその子もその子なりにもちろんね不幸なことを経験してるし全てが幸せだっていうわけじゃないんだけどもお母と一緒に旅行に行くとか家族仲とかいいことを語られると20代後半なのにねそういったことを見るとああ家族仲いいんだなっていうジャッジメントをするじゃないそういう子を見てるとさあやっぱり違うんだ私の育ってきたものと彼女が獲得してきたものはって同じように思うけどもやっぱり私は踏み出せないのはそこなのかなとか。そうなんだ自分の人生をちゃんと0歳の時から30歳まで生きていたらそういう感覚になるんだっていうことが勉強になったしでお互いとがめるわけでもあそうなんだっていうこう私は驚きの方が大きかったからあそういう風に言語化するのねなるほどと思ってもうそろそろ人生に飽きる頃だから他の下のものに分け与えていく継承していくなんかそういうフェーズに入るんだと思ってだからうまく言語化はできないけども似たような感じで伝えてくれる子もいたりして。あとは40代とか50代の知り合いの人とかにも話聞いていたりするとなんかやっぱりそれぐらいの年齢で決めたりだとか、まあ、もちろんねその時代の方々っていうのはさ周りから周囲から結婚しなさいとか産みなさいとかこう地方田舎なのでねそういった抑圧圧力みたいな部分も関与してるところもあるんだろうなとかお話聞いてたら思ったりするんだけどもさっていう話を聞いてるとさ、その異常ありますねって言われた時にさ、あのパソコン画面見ながら医師がさ、わちょっと異常あるかもしれないわとか言われた時にね、ちょっと安心してしまったの。私は周りの人間が、職場以外でね、あの自分の友人関係であったりだとかっていうものに関しては、なんで子供もないのとかしつこく言ってくる人はいないの。てか多分しつこく言ってきたらその時点で私たちの友好関係は終了するだと思うけども。みんな結構、産む子であっても、あの私の過去知っている子だったら、何も言わずに温かい目線、もしかは生温かい目線なのかもしれないけど、温かい目線じゃなくてね、<笑>変な気を回してくれてるのかもしれないね、相手方が。何人かで仲がいい友人がいるんだけども、そのうちの一人が出産したらしくて、で、私に西出産のことを一言も伝えなかったので、今でも伝えてない。<笑>その周りの人間が、ああ、まる出産したらしいよっていうのをポロッとこぼして、ああ、そうなんだって、私聞いてないけどいいのかなって言った時にすごい凍ってしまって、その場面が。ああ、いいよいいよ別に、みたいな感じで話していったんだけども、私たちはこう子宮を持ってるから、なんかそういった話をした時に、いろんな、想像が巻き起こるんだろうねこの子はもしかしたら欲しくてももらえないのかもでも過去のこともあるかもなんかどうしたらいいだろうみたいなその配慮が積み重なっておそらくその子は私に伝えてこなかったんだろうしそれこそ自分のこう体調面だけで大変っていうのは分かるわけよ私聞いてないのにどうすんの,そのあげていいのかな私名義でその出産祝いみたいなすごい複雑な話をしていてあじゃあ私一人で渡すことにするわとか言って、うん、そっちの方がいいと思うよって言ってそうすることにしたんだけど。相手は多分ねね気を回ししててくれれるのかもしれない、ね、私よりも後に結婚して私よりも先に子供を産んでいろいろ考えてくれてるんだろうしそれが優しさだと思うし彼女のだから私は何も彼女に対しては思わないけども場面が凍っちゃってさそれも申し訳ないとか思っちゃって異常があったからっていうこの子宮頸がんの検査に引っかかって異常があったら免罪符になりませんかその思っってしまった自分もすごく気持ち悪いなとか思っちゃったんだけど、理由がつくわけじゃないですか。そしたら相手に対して、私これだからさ、あははって言えるわけじゃないですか。でも、それを想像した時に、自己犠牲になるじゃないですか。相手への関係性を維持させるためにそれを言うのも変な話だし、本当に嬉しいわけじゃないのに、私だって、本当ジュルブラリンな立場で情けないなって思うんだけども、理由があったら理由付けになるなとか思っちゃった自分が2年ぐらい前、2、3年前かっていうのがあって大丈夫だったんだけど。ちょっとね、安堵してしまった自分がいたなとか思ったりしてまあでも母を見ているとさおばもそうだけどもさ内臓を1個取り出されたからといって別に子宮だけじゃなくて「い、e」とかもそうじゃん「い、e」を3分の2切除しちゃっとて人間の機能はちゃんと機能していたりだとかしていて人間って不思議だなと思って人間って何をもって人間っていうんだろうなとかすごく考えましたね<笑>社会的機能社会的秩序だけを遵守するのであれば例えば私と夫の。家家庭庭っってていいいいうもものののはは生産性のなななジジャッジメントされれるのは仕方ないかもしれないでもその物語っていうところにフォーカスした時にさ相手が何が分かるのっていう話になるじゃない。病的なものかもしれないしその人のナラティブ社会的なものかもしれないしみんな全部を表明して生きているわけじゃないからね全部を表明して生きる必要性もないし。与えられたものは大切にしようねっていう綺麗とがすごい嫌で教員時代もそういった言葉を私は言ったことがなくて<笑>ちょうど私が働いていたぐらいの時ってさ言われてたんだよねなんか家族から生まれたものを大事にしましょうっていうのを言わないでくださいっていうの確かに私もそれはずっと思ってたから幼少期から全然ね自分は組み込むっていうことはしていなかったし他の人が言ってる姿を見た時にうわーとか思ってたけどもまあ、そんな突っ込んでも仕方がないからさ私は私ができることをやろうってずっと思ってて、だからさ、性教育っていうものはこう幅広いし、家族って何だろうも性教育ですしね。今はもう現場を退いてるので、語ることはないんだろうけども、いろんなことを結びつけて懐かしく思いましたね。<笑>そう、教育現場だからこそ外部講師読んだりするんだけどもさ、そういう予算の兼ね合いとかもあったり難しいですよね。一般社会会社でもそうだけど。ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございますまた次回もお聞きしていただけると嬉しいですおやすみなさいバイバイ